0: Attention, je me lance, c'est la première. Parce qu'en plus, normalement, tu sais, généralement, je peux faire plusieurs essais, je peux faire du montage, parce que je bloque, je, je, je heurte sur certains mots. Et là, j'ai pas le choix. faut que ça soit nickel d'entrée. Donc attention. Ouh, échauffement, Jacques Mailleul, c'est parti. Spatzol, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 157, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, il y a du changement. Aujourd'hui, j'essaye de me renouveler. Adieu donc la sempiternelle intro enregistrée après l'épisode. Aujourd'hui... Attends, j'étais en train d'avaler un truc. Ça tombe mal, j'allais dire un truc intéressant. Aujourd'hui, j'adopte un ton nouveau. Je vais être sérieux et prendre ma voix la plus douce. Jusque là, c'est loupé, hein. Donc, fini les grosses blagues, les vulgarités et l'ambiance de club de striptease. et là, vous vous dites, combien de temps va-t-il tenir ce rythme C'est impossible, c'est trop dur, il n'y arrivera jamais. C'est ce que nous allons voir, et je vais même reprendre les questions de Eva Bester dans l'embellie sur France Inter tous les dimanches matins, que je recommande vivement. Aujourd'hui, je, re je reçois Johan Dercourt, récent vainqueur de la Hope Mill, de la Race Cross Belgium 500 autant vous dire que Johan, c'est pas un cake à la petite semaine. Bonjour Johan. Bonjour. <rire> bon, ça va. Franchement, pour une première, je ça me va. suis un Bravo. petit peu troué à un moment, mais ça va quand même. Quoi. Ça, va. Ça, ça va. va, ça se verra pas trop. Bon, non, ça se voit. Attends, je reprends mes petites questions. Johan, est-ce que tu es content d'être venu au monde
1: euh, Ouais, je suis content, écoute. Oui, je suis content. C'est une ben voilà. vie qui me plaît, donc c'est l'essentiel.
0: En... Je me contente de ta réponse. Hein. Je, pourrais, je pourrais creuser un petit peu, mais je vais considérer ouais. que c'est très très bien. Et voilà. Es-tu en bon terme avec toi-même euh, Oui, je pense. Ouais.
1: Ouais, dès que j'ai envie de faire quelque chose, Et je tu le penses, fais, ça veut enfin... dire que tu n'es pas sûr Non, si, si, j'en suis, suis sûr. Si, si.
0: Tout ce que j'ai envie de le faire, je le fais. Ah, il, a, il, a, il a flairé l'embuscade, il s'est dit, il vaut mieux mentir.
1: Non, 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 c'est vrai, non, franchement, je suis,
0: je suis en accord. Dès que j'ai envie de te croire, je te crois, chose, je te je crois vais pas, à Johan. Le faire. Là, par contre, je te crois pas trop. Ah, bah tant pis, tu me connais non, mal. On va voir. On, on, en, on, on en reparle à partir de fin, <rire> où tu verras si tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce qui te fait te lever ouais. le matin
1: Qu'est-ce qui me fait lever le matin Waouh, les questions je suis un habitué, mais même si je suis un habitué, c'est pas facile à répondre à ces questions. Euh, Qu'est-ce qui me fait lever le matin bah, pour découvrir euh, toutes les nouvelles journées, enfin tout ce qui peut m'arriver de nouveau, quoi. le boulot et après le reste, quoi. le sport, le plaisir,
0: tout ce qui fait partie de la vie. Alors, est-ce que tu es conscient que la, la fête est bientôt finie que tu vas être papa et que bientôt sur tes mains tu auras une matière chaude et visqueuse et crois-moi ça sera pas du liquide préventif
1: <rire> ouais j'en suis conscient ça arrive vite c'est dans deux mois du coup je commence à m'y préparer mais finalement je le vis bien enfin, maintenant j'ai hâte quoi. la grossesse se passe bien enfin, pour ma copine et c'est un bon moment donc
0: euh, on a hâte est-ce que tu sais que il y a un, un point commun flagrant entre se préparer à l'arrivée d'un bébé et les épreuves de bikepacking mmh, c'est que sommeil. tu peux te préparer autant que tu veux, de toute façon tu n'as aucune idée de ce qui va t'arriver tu peux te préparer mais globalement tout ce que tu fais ça ne te servira à rien
1: mmh,
0: j'imagine, bon, on verra bien c'est la surprise <rire> bon Johan Dercourt. puisque je vois que tu es super bavard et enclin à la <rire> discussion et à la rigolade on va commencer par la présentation. Johan Dercourt, qui es-tu
1: Alors, je m'appelle ah, C'est uniquement pour
0: t'emmerder et t'obliger... Ah, j'avais dit plus de vulgarité, mince. Ouais. Uniquement pour te faire chier et t'obliger à parler, voilà.
1: Non mais t'as raison, je ne suis pas un bavard, euh, et surtout filmé, euh, podcast et tout, j'adore écouter, mais c'est vrai que c'est pas facile de s'exprimer. Euh, du coup, euh, bah, je m'appelle Derkor Johan, j'ai 33 ans, j'habite en Isère, à côté de Voiron à Rive, plus précisément. Je suis menuisier dans une boîte euh, qui conçoit et fabrique des stands pour des salons d'expo, du coup, qui m'amène à, à partir euh, pas mal en déplacement, un peu en France, Europe, un peu dans le monde. Donc voilà, avec ce boulot, bah, je jongle avec mon sport. Donc là l'ultra distance euh, j'en fais depuis deux ans on va dire, avant j'ai fait bah, du, bon, on va reprendre à zéro, j'ai commencé par du vélo quand j'étais pré licencié jusqu'à junior, après avec l'apprentissage j'avais plus assez de temps pour rouler, enfin, surtout que j'aime bien la compétition et du coup le vélo il faut des heures de selle pour, pour être bon on va dire, du coup j'ai arrêté pendant un an j'ai trop rien fait. Je courais un peu et en fait finalement plus je courais plus j'ai pris goût et du coup je me suis mis à faire du trail. Donc ça, les résultats sont vite arrivés, ça a bien marché on va dire sur le plan national. Et... Donc ouais sur le plan national. Et du coup j'en ai fait pendant 10 ans et, <rire> et j'en ai fait pendant 10 ans et après pour mes 30 ans en fait j'ai toujours voulu. <rire> J'ai toujours voulu faire du triathlon, en fait, mais il faut... Non, mais t'inquiète, Johan, ouais, ouais, pardon. Je,
0: te, je te coupe un instant, pas mais t'inquiète. Le côté caméra et tout, ça, t'inquiète pas, à un moment donné, tu vas l'oublier. Je me moque sur le moment, ouais. mais je sais qu'à un moment donné, tu vas oublier que t'es filmé, tu vas oublier que d'habitude, tu écoutes et qu'aujourd'hui, c'est toi l'invité. Mmh. T'inquiète pas, ça va bien se passer.
1: Ouais, non, c'est pas facile.
0: Donc... Du coup, je me Ah mais bah, c'est, hey, je t'ai jamais dit que c'était facile. Ah ouais, non, c'est clair. t'es es 30 ans, tu t'es mis, oh, au... tu es revenu au vélo et voilà.
1: Voilà, j'ai 30 ans, je me je voulais faire du trail long depuis un moment et je me suis dit pour mes 30 ans, j'ai envie de faire en bran. Enfin l'embraman et du coup euh... du coup, j'ai commencé à refaire à refaire du vélo. J'ai un peu nagé mais c'est pas mon point fort, du coup, courir, genre, je courais toujours du coup, ça une qualité, et du coup, plus je faisais du vélo, plus je reprenais goût à faire du vélo. Et du coup, j'ai fait en brin, ça s'est super bien passé. Pendant la préparation, j'avais fait quelques petits triathlons. Ensuite, euh, l'année suivante, euh, on a pris une année sabbatique avec ma copine, on est parti faire un tour du monde normalement. Enfin, le Covid est arrivé entre temps, du coup, on a été bloqué quatre mois et demi en Nouvelle-Zélande. Et du coup, bon, ce qui n'est pas trop mal hein, finalement vu que le, le confinement là-bas c'était assez cool. Ensuite, euh, du coup, on devait aller en Amérique du Sud, mais on a décidé de pas y aller vu qu'on ne voulait pas se refaire confiner. Et du coup, on est rentré. enfin En Nouvelle-Zélande, on a préparé faire un, un voyage à vélo en Europe sur les trois mois et demi qui nous restaient. Du coup, on est rentré dix jours. On a récupéré nos vélos qu'on venait d'acheter, c'était des gravel, et euh, on est parti trois euh, mois et demi. En Europe, dans les Alpes, Italie du Nord, Dolomite, Slovénie, Croatie, Corse, Sardaigne. Et voilà, l'amour du vélo est vraiment revenu à ce moment-là. Quand j'étais en Corse, bah, du coup, j'avais vu Axel Carion et des amis qui, avaient, euh, lui, qui avait fait la GT20. Et du coup, ça m'avait donné vraiment envie de la faire. Et du coup, on, après avoir fait le tour en, de Corse, ma copine a loué un bungalow. Et du coup, moi, je suis remonté. Euh, euh, j'ai perdu le nom du départ à Ajaccio non Bastien et du coup j'ai fait la GT20 en solo et finalement c'était ma première expérience en, en ultra distance quoi, en solo vu que ça fait 560 km un truc comme mmh. ça du coup j'ai fait la nuit complète en plus la pluie et tout donc c'était un peu l'épopée mais c'était génial quoi et du coup, enfin, je fais un niveau chrono, j'ai fait mieux que, que eux, mais finalement, il n'a pas été validé. Enfin, ce qu'on me disait, parce que j'avais pas de, de, pas de tracker, pas de machin, rien qui pouvait prouver. Il y en a qui me disaient, mais tu aurais pu faire des fractionnés, couper le truc. Bref, j'avais pas envie de me prendre la tête. En fait, je l'ai fait pour mon plaisir. Et voilà. Et après, euh, le voyage c'est pratiquement terminé. Enfin, une semaine de terminer à 10 jours pour monter la France, il y a eu le deuxième, le deuxième confinement et du coup notre voyage s'est arrêté. Voilà, après on a repris nos, nos, notre train-train, notre boulot, et après bah, du coup, j'ai vraiment fait ce que je voulais, j'ai arrêté le trail, et en fait je me suis mis à l'ultra-distance, et du coup depuis 2021, je fais des courses d'ultra-distance, j'y ai pris goût, et voilà
0: et eh ben voilà. Ah, eh ben, je vais vous souhaiter une excellente journée. Puis on va laisser Yohann retourner <rire> à la menuiserie. Est-ce que malgré tout, euh, tu te dis le trail, le triathlon, c'était sympa, mais j'aurais peut-être dû reprendre le vélo avant.
1: Bah, des fois, je regrette quand je vois des, des, des jeunes qui sont, enfin, comme Clément Clisson ou de stage là, comme mmh. le Marin avec qui j'ai fait la hop l'année dernière, qui sont beaucoup plus jeunes, qui ont je me dis ouais du coup je regrette un peu mais finalement je regrette pas en trade je me suis vraiment amusé j'ai fait des courses de fait des courses de malade un peu de partout j'en ai profité des voyages pour faire des courses à l'étranger donc euh, je regrette pas mes années enfin le trade, j'ai fait des, des sacrés trucs et je me suis régalé mais du coup même si j'ai 33 ans je suis encore jeune je regrette de pas avoir commencé avant finalement mais bon je regrette pas ma vie il mmh. jamais trop tard pour commencer
0: Bon, et puis le trail, ça t'a quand même... Alors, quand tu dis trail, on parle de quelles épreuves et de quelle distance Parce que trail, ça peut être l'éco-trail de Paris euh, sur du bitume, mm. euh, comme ça peut être un truc super féroce au fin fond du Pérou.
1: Ben, je faisais pas de ultra distance hein. le maximum, j'ai fait les 85 km quoi. J'ai fait le Mute, enfin, j'en ai fait plusieurs, le Grand-Duc, enfin, des trucs un peu bien connus, quand même. Ben, l'éco-trail de Paris, la Saint-Élion, j'ai déjà fait, enfin, plein de fois. Et en fait, j'aimais tout type de format. J'étais bon sur du 20-60, mais. Mais ouais, je faisais pas mal de formats. Après, l'ultra, bah, par contre, ne m'attirait pas plus que ça. Parce que j'aimais bien courir vite. Et que du coup, ça m'attirait pas de marcher, de passer des nuits dehors. Alors que le vélo, ça n'a totalement rien à voir, je trouve. Je suis totalement attiré par
0: l'inverse en vélo. Du coup. Bah pourtant, un vélo. À vélo, justement, il ouais, n'y a pas cette notion euh, sur l'Ultra, bon, euh, on peut aller vite de temps en temps, mais sur de l'Ultra, on ne peut pas dire que tu battes des records de vitesse.
1: Non, c'est sûr, mais du coup... Enfin, je veux dire, ce n'était ouais.
0: pas, pas, pas toi, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas vite vite un vélo sur, mmh. sur de l'Ultra. Alors, des fois, même, on pousse le vélo, ce qui est encore plus stupide. Ouais, non, mais c'est vrai, mais je ne sais pas. Du coup, en vélo, j'ai fait
1: une transition, et c'est ce qui me plaît le plus, c'est vraiment le long, de passer bah, comme euh, sur la hop, ouais. de passer euh, trois jours dehors, à rouler... Et... C'est ça qui me plaît quoi. Par rapport au trail, ouais, j'étais pas attiré. Peut-être le fait de marcher par rapport à courir il y a une grosse différence et c'est autre chose quoi, encore.
0: Donc pour résumer, tu es en train de me dire que les courses du dimanche après-midi, euh, prendre une licence en 2-3 FFC et avec le club et avoir un logo Carrefour sur le cul, ça te manque pas
1: bah, le, bah, je suis inscrit dans un club en fait, mais du coup en fait j'ai même pas le temps d'aller faire des courses. J'ai fait un et, peu. De... Et t'as as un logo Carrefour sur le cul, j'espère Non, même pas Carrefour. Non, c'est pas Carrefour. Et non. Lidl. Non, même pas. Je suis même plus. Non, mais je crois que sur le cuissard il n'y a rien sur les fesses, donc c'est pas mal. Ils ont des nouveaux cuissards, ils sont cool. Il y a moins de pub. Bon, ouais, c'est pas bien, pareil ça. du t-shirt, mais le maillot déjà il n'y a pas de pub, c'est mieux. <rire> après j'aime bien les virmir mais en fait j'ai pas l'occasion enfin, c'est un peu compliqué de tout caser entre les entraînements longs les sorties avec les potes ouais. les courses c'est un peu compliqué quoi.
0: mais bon en crée une ou tout, tout à l'heure tu m'as dit euh, je suis menuisier je travaille en France en Europe c'est sympa et tout t'es allé à Gérone récemment bah ouais c'est pour ça euh, ouais. du coup j'en ai pro j'ai profité
1: en fait d'un déplacement à Barcelone euh, de 15 jours et en fait, par hasard, j'ai regardé, euh, en fait, normalement, je devais partir à Gérone le lundi euh, pour le boulot. Et en fait, j'ai regardé par hasard en Espagne s'il n'y avait pas une course le week-end avant. Et, et fin... il y a eu la traca, une course gravel, longue distance. Tout s'est bien goupillé, juste au nord de Barcelone. J'ai fait, ben là, je peux pas la louper, c'est impossible. Et du coup, j'ai été
0: faire la traca. Ça, là Mm. alors je vais la résumer parce que vu que tu es trop modeste et trop bavard <rire> pour nous raconter, pour faire un résumé rapide sachez que devant c'était Mathia De Marquis euh, Laclan Morton et un tout petit peu derrière Ulrich Bartholmos, Johan si mes souvenirs sont bons, avant ta déchirure de pneus vers le kilomètre 100 t'étais avec Ulrich c'est ça ouais moi bah, j'avais un tout petit peu lâché juste mm. avant j'avais vous donne un juste une idée du niveau mais... de bâtard de Johan, c'est juste ça voilà <rire>
1: mm
0: et tu me disais même c'est dingue il est pas beau sur un vélo Ulrich mais non c'est vrai il est pas beau sur un vélo
1: ah, il, pas, il, il a a a pas, pas la, la classe de... chaude il n'a pas la classe de la clan Morton mais bon après il, ah, est, il est fort c'est ah,
0: pas le même gabarit non plus c'est hein. pas pareil non ça a rien à voir dès la, cl... dès, dès la clan t'en mets deux dans Ulrich donc euh, forcément ouais, euh... c'est clair mmh.
1: ouais, c'était une course de fou quand même
0: et qu'est-ce qui t'est arrivé justement au 100 km Raconte-nous un petit peu bah, déjà le, le départ, le tempo, l'ambiance générale entre les, les concurrents, euh, le parcours et surtout ce qui t'est arrivé au 100 km et comment tu t'en es euh, comment tu t'en es sorti Parce que ça, même si c'est raconté brièvement dans le numéro 2 de Planète Gravel, vous, il y a un petit paragraphe sur le euh, sur l'épopée Johan dans le, le sujet compétition, malgré tout, ça mérite d'être raconté encore une fois.
1: Bah, du coup, euh, eh oui, oui, oui. Non, déjà pour toi, remettre le truc euh, en ordre, <rire> c'est sympa, merci. Pour remettre le truc en ordre, déjà, bah, du coup, je me suis inscrit à cette course et, et du coup, j'ai me... suivi la course sur Insta et je commençais à voir qu'il y avait plein de publications, plein de trucs. Enfin, je me suis dit, waouh, wow, ça... c'est quand même une sacrée course en fait. Et je voyais plein de, plein de mecs euh, inscrits, quoi. Et je regardais vite fait, champion d'Europe, champion du monde, je me suis dit, waouh, ouais, mais c'est quoi ce plateau Après, j'ai vu qu'il y a la Clan Morton, Matcha de Marquis le team manie, je fais waouh mais là c'est un truc de fou j'ai l'impression de faire la championne du monde en fait du coup bref du coup sur la ligne de départ euh, déjà euh, je regarde un peu les vélos les trucs je fais waouh sacré vélo ils ont moi j'avais mon enfin, j'ai un bon gravel je vais pas cracher dessus mais en comparaison enfin euh, j'avais un vélo bas de gamme par rapport à eux après je regardais la section des pneus et je fais waouh wow, moi je suis en en 38 à l'avant et 40 à l'arrière c'était maximum enfin c'était minimum en 45 je fais waouh Bon bref, après du coup on est parti, euh, 25 premiers kilomètres, c'est parti à Bâle quoi, Enfin c'était impressionnant. Du coup là j'ai laissé un peu le, le groupe partir, enfin c'était un peu à la file indienne quoi, il y en avait quoi, 10-12 devant. Et je fais mais c'est pas possible de tenir 360 bornes à cette, cette vitesse quoi. Et en fait j'ai eu de la chance, enfin ils étaient vraiment pas loin et en fait ils se sont trompés de parcours. Et ils ont tout de suite fait demi-tour et ça m'a permis de rentrer sur eux. Et en fait à partir de ce moment là, ils, ça allait beaucoup moins vite mais vu que derrière, ça avait fait un sacré trop, mais on était une quinzaine, je pense. Et en fait, ça a roulé par à coup pas tout le monde. Il y en a plein qui voulaient gruger, qui ne roulaient pas. Du coup, moi, je roulais un peu devant avec la clane avec machin. Et après, j'ai kiffé aussi. Enfin, je me dis, rouler avec eux, c'est pas tout le temps. Et du coup, ça roulait vite, mais pas plus que ça. Du coup. du coup, j'en ai profité. En plus, je... enfin, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas avare de... de prendre le vent et tout. Ça ne me dérange vraiment pas. Du coup, moi, j'allais devant, il y avait le riche, il y avait… Toujours les mêmes qui étaient devant et du coup ça faisait des bons tempos, des fois ça ralentissait, et du coup c'est un peu rentré par l'arrière. On était un gros groupe de, de 25 quoi et au kilomètre 100 ou 90 ou à 100 il y avait un ravitaillement et là c'était un peu Bagdad, c'est que tout, il y avait deux points d'eau et tout le monde voulait remplir à 25. C'était un peu la folie et du coup c'est un peu là que le groupe s'est dissipé quoi. Enfin et du coup je pense que la clan et Mathieu de Marquis sont partis plus rapidement. Il y avait un mec du team Amani qui est parti juste avant nous. Et moi, je suis parti en même temps que Ulrich et tout. Et là, on attaquait une grosse montée. Donc, euh, j'ai fait toute la montée avec lui. On était deux ou trois. Et après, euh, on s'est fait rejoindre par deux autres. Et là, je sais pas à quelle position on était, mais on devait être dans les 10-15. Je pense, j'en sais rien en fait. C'était dur à estimer quoi et j'ai eu un petit coup de moins bien au kilomètre 130 du coup ça m'a fait décrocher d'eux et en fait on attaquait une partie bien technique mmh. et là j'ai commencé à un moment un peu plus loin à taper euh, un peu fort le pneu je suis fait oula putain mais je crois que je vais crever et en fait non rien et en fait finalement j'arrive dans une ville et là euh, là à plat et d'un coup et je fais oh non mais c'est pas possible et du coup je me dis bah le tubeless il, il a pété donc pour le remettre avec une pompe à main c'est impossible du coup, bah, je me mets sur le côté, je sors ma chambre à air. Et là, je déplie ma chambre à air, je la gonfle, et là, aucun, impossible de mettre de l'air dedans. Je me il se passe quoi? Et en fait, euh, je sais pas, je pense qu'il y avait un défaut. Vous voyez, donc, euh, impossible à mettre le moindre, enfin, mettre de l'air dedans. Donc, euh, impossible de mettre une rustine, de réparer, et j'avais qu'une seule chambre à air, vu qu'en étant en, en tubelet, je me dis, euh, quand on perce, on a le temps de des fois mettre une mèche, mais là, à plat direct. Du coup, euh, un peu la lose. Du coup, bah, je regarde un peu sur mon portable pour voir s'il n'y avait pas une boutique de cycle et tout ouvert, mais rien. Il était 14h en Espagne, ils font tous la sieste. Du coup, euh, désespérément, j'appelle un peu ma copine pour euh, me faire rassurer, vu que j'étais un peu galère, donc euh, j'ai essayé aussi de réparer, mais je ne pouvais rien faire. Du coup, on parle, machin, elle me dit, bon, ben, essaye de trouver une solution, ce n'est pas facile, mais bon, bref. Et du coup, pas loin, je vois un espèce de bazar un peu chinois et tout, du coup, je me dis, va eh ben, « Peut-être par champ, je vais trouver une chambre à air qui peut peut-être rentrer dans mon pneu pour me dépanner. » Du coup, j'y vais, elle me monte les chambres à air, mais il en avait pas du tout pour ma taille. Je fais « Bon, ben, ok, moi je ressors et tout, désespéré et tout. Je vois des concurrents, je leur dis, je les appelle, mais c'est un peu la course. Du coup, personne ne voulait s'arrêter. » quoi Et après, de donner une chambre à air à 190 bornes de l'arrivée, tu peux comprendre qu'ils ne veulent pas. quoi Et du coup, là, je vois un passant que j'avais déjà vu, un mec qui faisait un peu sportif et tout. et Je l'interpelle et je lui demande s'il pourrait pas me dépanner, s'il aurait pas quelque chose pour moi et tout, il me fait, ah, mais attends, je vais regarder s'il n'y a pas un magasin de vélo ouvert et tout. Et moi, je lui dis que j'allais regarder et ça ouvrirait pas, ça ouvrirait pas tout de suite, quoi. Et lui, il me dit, ah, mais ça ouvre peut-être bientôt et il était, euh, 14 heures, je sais plus, 45 et ça ouvrait peut-être à 15 heures. Il me dit, bah, je vais t'accompagner et tout, et du coup, on, moi, je le suis avec mon vélo et en marchant et tout et on va jusqu'à une boutique de cycle. Et la boutique de Sig, du coup, on euh, arrive devant, était fermée. Et en fait, lui, il va juste à côté, donc je ne sais pas si c'était son père ou pas. Il va dans une maison, il voit cette personne, et cette personne parlait français, donc ce qui était pas mal, C'était pas plus mal que de parler en anglais. Et du coup, euh, il explique... Moi, je lui explique mon problème, je lui dis que je suis en course, qu'il me reste 190 bornes. Et euh, il me dit, mais attends, je vais appeler, euh... Moi, je sais plus, je crois qu'il s'appelait Marcus ou Marius, là, le mec qui tient la boutique, qui était juste à côté. Donc il l'appelle et il l'a au téléphone. Il lui explique mon cas qui suis en course machin et tout. Et le gars, normalement, en fait, la boutique était fermée. En fait, elle rouvrait euh, pas avant le lundi. Et finalement, le gars est venu alors qu'il habitait à côté. Il est venu ouvrir la boutique, il m'a changé mon pneu, il m'a remis en tubeless. Moi, je acheter des chambres à air du coup. Donc il m'a remis un nouveau pneu, remis en tubeless et je suis reparti euh, en mode contre la montre pour les 190 dernier vu que j'avais, je pense, de la dixième place, j'en sais rien. J'étais passé. Euh, 38ème quoi, que j'avais perdu plus d'une heure et du coup bah, je suis parti pour un contre la montre en solo c'était cool quoi j'ai quand
0: même kiffé quoi c'était
1: excellent donc voilà ma petite périté c'est
0: marrant parce que sur cette euh, sur cette euh, sur ce 350, alors sur le 200 que j'ai fait le lendemain, bah tu le sais j'ai roulé avec Mathias de Marquis. ouais et c'était hyper impressionnant. Mais sur le 350, il s'est passé euh, tout un tas de trucs. J'ai parlé avec la première féminine, Marion euh, Zidwiznik. Mm -hmm. Et elle m'a dit elle est, elle est tombée euh, au début. Sa, sa trousse à outils s'est ouverte. Après, elle a pris un choc. Son guidon euh, s'est complètement euh, tourné. Quand les, les vis de la potence sont pas assez euh, serrées, ouais. le guidon s'est tourné. Comme elle n'avait pas ses outils, qu'elle était seule, elle pouvait pas redresser son guidon. Alors elle me dit, oh, j'étais super aéro quand même pour terminer la course et c'est dingue parce que 350 km bon c'est beaucoup pour certains et c'est pas beaucoup pour d'autres mais c'est quand même globalement une grosse journée de vélo et c'est dingue quand même le, le nombre de petites choses qui peuvent se passer sur une journée comme ça euh, ce genre de péripéties alors que c'est peut-être le truc qui t'est jamais arrivé avant de d'exploser un pneu et de te retrouver dans un magasin avec marcus euh, à Rosas euh, à réparer ton pneu quand même comme ça
1: oui, non, je crois que ça m'est jamais arrivé en, en, à l'entraînement de d'être dans une galère comme ça. Quoi. Enfin ouais non, ouais, peut-être juste avant la hop, là, une semaine avant, je fais une sortie pour. Euh... Bon, du coup je, je sors de la traca mais et du coup en fait on part avec une copine, rejoindre ma, co ma copine au lac là, qu'on avait un pique nique et à 10 bornes euh, dix bornes après euh, en fait, je... je sens que ça saute et tout, j'ai l'impression de m'être pris un truc dans les galets. Enfin euh, et en fait non. Euh... Je repédale et tout, et en fait, ça saute, ça saute, et en fait, ça a craqué, et j'ai pété mon corps de roue libre. Et du coup, bah, impossible, ah, tu peux plus rouler, quoi. Et là, du coup, co j'appelle ma copine, je fais, bon, mais bah, je suis en galère, j'ai pété le corps de roue libre, donc, euh, pas se me prendre en allant en lac, quoi. Bon, heureusement, c'était une semaine de la hop, je me suis dit, bon, vaut mieux que ça m'arrive là que pendant la hop, quoi. Mais, mais sinon, à part ça et sur la traquage j'ai jamais connu une galère qui m'empêche de. Enfin,
0: ouais. Qui m'empêche de rouler, quoi. Et... Sur la traca, il n'y a pas un moment donné où tu t'es dit euh, « ouais bah, c'est bon, j'abandonne, euh, parce que là, euh, hein, voilà j ». Jamais l'abandon ne t'a traversé l'esprit bah, C'est je... un mot qui ne fait pas partie de ton vocabulaire
1: bah, J'ai du mal à abandonner, mais après, j'essaie toujours de trouver une solution. Mais c'est vrai que là, j'étais un peu désespéré, je ne trouvais rien. Bah, après, euh, ouais, j'avais appelé ma copine, j'avais dit « je crois que je vais abandonner ». Mais en fait, euh, j'ai regardé, mais c'est galère pour rentrer… Euh galère pour rentrer avec un, avec un vélo il fallait trouver une, un train mais il n'y en avait pas fin. mm. donc euh, finalement euh, j'ai tout fait pour pouvoir réparer quoi, fin, vu que finalement j'aurais autant galère pour rentrer euh, comme ça, ça serait... j'aurais pu faire du stop mais bon, bon finalement c'est pas... bien fini quoi.
0: ça c'est quand, même... quand même bien coupillé. et du coup j'ai regardé un petit peu ton Strava euh, j'ai vu que tu as bien roulé tout au début de l'année T'as fait, je crois, la Corima, euh, la Drome Corima, euh, truc. Ouais. Euh, T'as fait quelques trucs au Ventoux. Du coup, ça t'a bien mis d'équerre aussi, quand même, pour la suite de la saison. Et ça, euh, finalement, c'est un petit peu la course qui a lancé ton ton année et qui t'a peut-être permis de aussi briller après sur l'Arabe la, 500 et sur euh, sur la Hope Parce que ça t'a quand même mis bien d'équerre ce 350.
1: Oui, c'est sûr que ça, a, ça a fait du ça m'a fait du volume. Hein. De toute façon, je cherchais ça. Hein. C'était ma co première course gravel. Je voulais prendre de l'expérience, en fait, hein. Ça me plaisait. Tout se goupillait bien avec mon boulot, du coup. Je me suis dit feu, et en plus. Ouais. Enfin, tout avait l'air énorme. Le parcours était avait l'air énorme et, et énorme. Enfin, c'est vraiment une terre de gravel. Et, et c'est vraiment un beau rendez-vous, quoi. Enfin, je pense que tu vas pas te dire le contraire, je pense.
0: Oh bah, C'était ma, ma deuxième édition, et j'en ai encore pris plein la tronche. Mmh. Et toi, bah, tu as roulé avec la clan Morton, j'ai roulé avec Mathia de Marquis. Le, le samedi soir, euh, j'étais en train de regarder l'arrivée, puis derrière moi, il y avait Lauren 8 huitième du Tour 2014, hein, quand même, pour ceux qui sauraient pas qui c'est, mmh. qui, euh, qui est reconverti au Gravel. Je suis allé le voir comme ça, discuter, euh, super cool et tout, et euh, c'est vraiment la folie. Euh, dans, dans, en plus, vraiment dans une ambiance, mais tellement décontractée, quoi. Il y a un niveau, bah, comme tu l'as dit, un niveau euh, vraiment très très relevé et extrêmement dense, parce qu'on peut tomber sur des épreuves où il y a quelques mecs très très forts, mais après le niveau est beaucoup plus éparse. Mais là, il y a non seulement un niveau extrêmement élevé, mais en plus une densité où euh, on va retrouver euh, un paquet de mecs du même niveau que nous. Donc c'est euh, vraiment, vraiment pas facile d'aller grappiller une place et puis aussi en termes de matériel là on prend une claque quoi, parce que euh... mmh, ouais c'est <rire> ouais, vraiment pas le même niveau là c'est vrai c'est vraiment du euh, c'est vraiment une course de passionnés euh, et qui se donne à fond dans la pratique mmh. et ça va vite ça va très vite et, euh, et tout ça en plus dans la bonne ambiance quoi
1: ouais, non, clair, ça hein. c'est cool et l'organe est énorme enfin hein, je me souviens, à enfin, les, toutes les intersections, il y avait quelqu'un qui, qui était là. Enfin, C'était vraiment impressionnant, franchement. Ouais, non, C'est un sacré événement. quoi. On comprend mm. pourquoi il y a autant de niveaux, finalement.
0: Moi, Je pense que je n'y retournerai pas, mais euh, parce que j'en ai fait deux. J'ai fait la première il y a trois ans, et puis j'ai fait celle-là. Donc ça va aller maintenant, mais en tout cas, je conseille à quiconque d'aller se taper le, le 100, le 200 ou le 350, parce que c'est vraiment bien. Ah, et du cool. coup, après, changement d'ambiance, tu es rentré à la maison, tu t'es remis sur la route pour faire la Race cross Belgium, 500 km. Alors, le 500 km, j'ai pas, pas eu d'écho sur le 500 km. Sur le 1000 et quelques, je sais que beaucoup ont été surpris par la difficulté du parcours, beaucoup se sont dit... C'est bon, c'est la Belgique, c'est le plat pays, ça va être relax. Et beaucoup se sont fait exploser la tronche par la difficulté du parcours. Euh, et toi, sur le 500, ça s'est passé comment
1: bah, Le 500, du coup, bah, qui fait finalement 570, euh, non, très, très dur. Enfin, franchement, vraiment costaud. Elle se mérite. Hein. Bah, du ouais. coup, moi, j'habite dans les... enfin, en Isère, ça grimpe de partout. Enfin, J'adore l'école et tout. Mais là, c'est vraiment des, des pétards. C'est pétard sur pétard. Enfin, en gros, on avait, euh, on avait une boucle de 200 assez plate, quoi, 220. Il y avait 1600, je crois, de dénivelé. Ouais. Et tout le dénivelé, on l'avait sur la boucle de, de 330-340. Et là, il y avait euh, je sais plus, 4000 5000, vu qu'à la fin, je finis avec 7000 de dénivelé. Quoi, mais, et c'était que des pétards. Et, avec des murs, c'est vraiment casse quoi. ça s'arrête jamais en mmh. fait. Tu tout le temps en prise, ouais. euh, c'est pas comme un col super régulier où tu peux te mettre dans une allure constante, là tu es toujours, enfin dans du plus de 12%, tu es obligé d'y aller. Quoi, fin. Et du coup, non, très cassant, franchement, mais magnifique. Ouais. C'était tous les murs des, des grandes classiques belges et tout, donc euh, quand tu es passionné de vélo, euh, c'est énorme, c'est le kiff.
0: Donc, tu es passé de, du rêve de rouler avec la clan Morton, le truc qui t'arrivera certainement qu'une fois dans ta vie, à euh, te taper tous les pétards euh, des classiques flandriennes. Mm. Donc, euh, une année. Euh, la, 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 finalement, c'est l'année où tu es revenu à l'amour du vélo. quoi.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, C'était même pas prévu l'arabe. C'est que finalement, ça s'est aussi bien goupillé avec mon boulot. Enfin, j'avais pas de déplacement, euh, j'avais pu faire le pont. Et du coup, euh, j'avais vu cette course en Belgique. J'ai dit à ma copine, ça te dit d'aller en Belgique, vu que je vais pas la laisser toute seule à la maison. Et je me suis dit, voilà, profitez des quatre jours pour monter, d'aller visiter et tout. Et du coup, on est monté là-haut. J'ai fait la course, on a visité Bruxelles la veille, vu mes cousines. Donc tout, tout s'est bien enfin C'était tout bien.
0: Et, et la course, super. Voilà. Quoi. Elle, elle s'est reposée, elle a bouffé, elle a mangé du schtump et du chocolat. C'est ça, et des voilà.
1: frites et tout. Et, et
0: des gaufres. Hein. Bah, oui. super. Mm. Bah, la prochaine fois, je viens avec toi hein, parce que c'est à peu près la base de mon alimentation. Donc, euh, ah bah. du ch'toum, des frites et des gaufres, j'adore ça. C'est la mienne aussi, donc ça tombe bien. Super. Bon, on va bien s'entendre. C'est déjà ça. Super. Eh, hey, tiens, tu hey, sais quoi J'ai une anecdote de dingue. T euh, vous allez avoir un garçon ou une fille Un garçon. Hier, j'ai mené une interview pour le magazine et le mec me dit, alors je vous dirai pas avec qui c'était, quelle, quelle entreprise, parce que c'était pour le, la rubrique industrie. Mmh. Et le gars me dit, bah, je suis désolé, je suis en retard, je me suis occupé de mon fils et tout. Et en fait, euh, il s'avère que son fils a le même prénom que le mien et il m'a dit, il est belge, il m'a dit des prénoms comme ça. Donc, Harry, Aeri, il y en a 20 en Belgique. Alors en France, je sais pas combien il y en a, il y en a très très peu aussi et du coup c'est hyper drôle parce que nos fils avaient le même, le, même, le même prénom et encore plus drôle, sa copine a le même prénom que ma, ma, ma fille donc là on était totalement ah, oui, en phase c'était extrêmement drôle voilà pas mal. fin de l'anecdote c'était hilarant tout le monde est mort <rire> de rire et ils se disent oh, putain l'anecdote c'était trop nul j'espère qu'il va couper ça au montage Eh bien non, j'assume je, je ne couperai pas au montage et ouais je garde, j'assume c'est pas un problème et donc l'objectif c'était la hop c'était prévu alors laisse-moi deviner c'était pas prévu mais par contre ça s'est bien goupillé avec le travail et t'as dit à ta copine viens on va en Suisse
1: non par contre pour dire vrai la hop c'était prévu c'était prévu depuis un moment enfin moi je l'ai déjà faite en 2021 dès que j'ai fini la hop en 2021 on se dit toujours non mais on n'y retournera pas l'année suivante et tout et finalement enfin c'était moins une course de fou que j'ai dit bah allez j'y retourne et en fait euh, déjà l'année dernière j'avais embarqué un ami dedans et du coup ce même ami m'a dit bah allez moi aussi j'y mmh. vais y et quand on est finalement quand on est deux bah, la préparation elle colle un peu et, et ça 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 te motive quoi et du coup moi j'ai dit on y retourne et lui il y est retourné aussi et du coup voilà fin... du coup non ça
0: c'était c'était prévu ça Alors... c'était prévu depuis ton... L'année dernière, de, dernière, donc tu l'as fait avec. Euh, donc tu as croisé Marin, euh, ouais. il était devant toi ou tu as roulé avec Marin Ça s'est passé comment ouais. l'année dernière déjà Avec pour Marin, on,
1: on s'est pas mal croisé, on se doublait un coup, enfin il est parti plus fort que moi, j'ai peut-être plus dormi que lui au début, et après on s'est rattrapé, on ouais. euh, se doublait, il me redoublait, moi j'ai eu un gros j'ai eu un problème de frein l'année dernière avec des, de l'huile sur un disque et tout, donc euh, ça m'avait bouffé mes patins, j'avais dû trouver des patins, bref, j'avais galéré, là il était un peu parti, et finalement on se redoublait, et après on a fini les 150 derniers kilomètres, je crois, où il restait 110, on s'est retrouvé ensemble, et on a dit, bon allez, on, on parlait et tout, et on a dit, on m'enroule ensemble, et, et moi je pensais pas du tout au record, en fait, enfin, c'était vraiment ma première longue, c'est mon premier mille, et Marin me dit, euh, je pense que le record est jouable, et j'ai dit, bah, écoute, si je vois, bah, on y va. Et il me fait, euh, qu'est-ce que tu veux faire Tu veux qu'on fasse la guerre tout de suite ou on, fait, euh, on roule ensemble et on l'a fait dans les deux derniers cols Je suis dit, bah, écoute, franchement, moi, je, je kiffe de finir, enfin, que ce soit premier ou deuxième, en fait je m'en fous, je m'en tape. Enfin, des fois, la place, ce n'est pas ce qui m'importe le plus. en fait Et j'ai dit, bah, je le voyais joueur, il, il est plus jeune, il est fougueux. Et j'ai dit, bah, allez, on, on fait la guerre dans la fin. Comme ça, on roule ensemble, on fait un bon tempo et du coup on a roulé pendant ouais, 80 bornes ensemble je pense je dirais et après du coup ça c'est dans l'avant dernier col ça partait à en... la limite en attaque et tout et tu te dis après 950 bornes et du coup dans le dernier col il me lâche mais de toute façon comme il était parti quelques minutes après moi du coup il... si on arrive ensemble il gagnait finalement et il m'a lâché et fini je crois qu'il finit avec 20 minutes d'avance en tout enfin en décomptant le temps de mmh. Donc ouais, ouais, tu te dis sur 3 jours et 17 heures, il y a 20 minutes qui s'est joué, mais bon, c'était énorme. Franchement, j moi, j'étais ravi de cette deuxième place. Enfin, finalement, c'était anecdotique, quoi. Mais du coup, ouais.
0: Et après, après avoir fini deuxième l'année dernière, est-ce que tu t'es dit, euh, c'est un coup de bol, j'ai fait deuxième, ou est-ce que euh, je peux gagner Tu t'es dit quoi J'y retourne, pour faire quoi ah, pour vérifier si j'ai de la chance ou pour gagner bah, C'est vrai que tout s'était bien groupié, mis à part mon truc
1: de frein, fin, fin de, de dormir euh, trois jours dehors. Euh, je ne connaissais pas ce genre d'effort, je n'avais jamais fait si long. Du coup, c'est compliqué de, de savoir finalement avant de partir. Du coup, ben, j'écoute pas mal de podcasts, j'entends je, des trucs. J'avais déjà entendu Sofienne, Adrien sur la Hop qui parlait. Du coup, ça aide en fait, finalement, même si on n'y va pas. On n'y a pas été, on, ça nous projette. Et du coup, euh, ouais, coup j'ai voulu retourner. Pour, euh, je me disais qu'il y avait quelque chose à faire. Quoi, selon le plateau aussi. Hein, on n'est jamais au courant du plateau. Mais j'avais l'intention de gagner, même si je ne le disais pas ouvertement. Mais je ne suis pas quelqu'un qui... qui est comme ça. Quoi. Et après, je pensais aussi au record dans ma tête. Je me disais pff, si tout se goupille bien, euh, on... vu que l'année dernière, on avait vraiment, on avait, tous les soirs, on avait des orages. Du coup, je me dis si ça se goupille bien... Je peux gagner du temps vu que des orages ça te calme un peu quand même, enfin, tu perds un peu de temps, si j'ai pas de problème de frein je peux gagner du temps là, mais du coup je me disais il y a la possibilité aussi d'améliorer le, le, le chrono quoi. Et voilà, ouais. Donc, je partais avec stop là, mais, mais sans me mettre de pression vu que finalement des fois en y pensant trop c'est là qu'on se met une pression et qu'on qu foire sa course quoi.
0: Donc voilà. <rire> oh, je laisse un petit instant de malaise là. Non, 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 pas du tout. non. non. C'est bien. Non, non, mais un petit peu de silence, tu vois, dans ce monde de brut. Tiens, regarde. Ouais, je vois ça. Ouais, ouais ça fait bizarre. Du coup. <rire> bon, ouais. alors, et du coup, cette année, ça s'est passé comment comment t as... Alors, avant ça, comment tu comment as bossé le sommeil le sommeil, le bivouac, comment tu as rebossé un petit peu cette stratégie Parce qu'on a bien compris que tu roules fort euh, quand tu n'as pas de problème technique en tout cas. <rire> Désolé, celle-là était trop facile, il fallait que je la sorte.
1: Pas grave. Euh... Bah non, franchement, je n'ai pas bossé le sommeil. Après, j'ai de la chance de ne pas être quelqu'un qui a besoin d'énormément de sommeil. Quoi. Enfin... Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui a ouais. des, des besoins de nuit de 8 heures. Quoi. Enfin, le matin, je me lève à 5 heures du matin. Du coup, je ne suis pas quelqu'un de matinale, quoi Donc, le sommeil, je n'ai pas travaillé. J ai, j ai... Je ne l'ai pas travaillé. c'était pas sur un point où je me disais que je pouvais énormément gagner. j'avais déjà pas beaucoup dormi euh, en 2021. Je crois j'avais dormi euh, à peu près 7 heures. 7... Ouais, 7 heures donc, euh, ça fait déjà pas beaucoup. donc Je ne pouvais pas gagner plus que ça. Fin, finalement... Mm. Passer moins sur trois jours, presque quatre jours d'effort, c'est un peu suicidaire quand même. Enfin, du coup, non, j'ai pas particulièrement bossé le sommeil. Même pas bosser du tout, on va dire.
0: Ouais. Voilà, donc tu es parti sur ton rythme habituel, parce que oui, manifestement, tu t'as pas l'air d'avoir besoin de beaucoup dormir, donc c'est plutôt une chance. Et crois-moi, ça va te servir dans deux mois. <rire> ouais. <rire> et tu verras. Et euh, Comment dire Sur tout le reste, sur toute ta gestion d'allure, tu es parti sur les mêmes bases que l'année dernière Tu t'es dit, je pars plus fort, je pars moins fort. Euh, J'essaye de porter mon effort à certains moments du parcours euh, pour consolider mon, ma place ou remonter des places. Comment tu comment as géré ton truc Franchement, j'ai pas voulu. Est-ce que tu voulais gagner Est-ce que tu es parti comme un malade Est-ce que tu as fait le départ T'as fait les pancartes <rire> Ou au contraire, est-ce que connaissant le parcours, tu as géré ton effort un petit peu différemment pour gérer ton énergie différemment et attendre certains passages clés Non, franchement, je ne je me
1: suis pas pris la tête. Je n'ai même pas regardé euh, mes chronos de l'année passée. Je ne savais... je voulais aucun repère, en fait. J'avais déjà des repères pour moi de où j'avais dormi à peu près à quelle heure. Du coup, pour moi, j'avais ces repères, mais déjà ces repères-là, en fait, je voulais limite les effacer de moi. vu que En fait, j'avais peur que finalement, quand tu as des repères sur une course que tu as déjà faite, bah, tu peux te mettre une pression à te dire bah, « je suis en retard de deux heures, je suis en retard, je suis, je suis en, trop en avance oui. », et là, de te poser une question, et en fait, euh, j'avais aucun repère, c'est juste la veille au téléphone, j'ai ma copine, et, et je sais qu'elle, elle, elle avait regardé un peu, et je lui ai juste dit euh, bah, « dis-moi euh, », juste à l'heure que j'étais arrivé, à peu près au 500 e et du coup, après, j'avais fait « non, mais dis-moi pas », et finalement, j'ai dit bah, « dis-moi », et j'avais juste ce repère-là, en fait, mais je, je, je l'avais laissé dans un coin de ma tête, mais pas... Mais j'avais pas fait une fixette et après je sais pas. Enfin, J'étais parti. Je sais que les 100 premiers kilomètres sont très roulants quand même. Il n'y a pas énormément de difficultés. Et du coup, tu n'avais pas avoir tendance à partir super fort. Donc j'ai essayé de partir Enfin, comme l'année d'avant. Je pense je suis parti vite, mais pas, pas super. enfin Pas être entamé. Quoi. Un bon train, mais sans mettre vraiment. J'étais pas dans le rouge. quoi Parce que du coup, je connaissais ouais. toutes les difficultés qu'il y avait. tu fais quoi
0: comme, comme vélo
1: j'avais le même que l'année dernière. T'as pris quoi comme vélo Un Rockrider XC 900 en carbone, un haut de gamme en semi-rigide, de décattement.
0: Tout suspendu donc.
1: Non, semi-rigide. Semi-rigide. Ouais,
0: semi-rigide ouais. Semi ouais. Mmh.
1: J'avais le même cette que l'année dernière. Pourquoi bah pourquoi Parce que je peux pas changer toutes les années de vélo. Déjà que j'ai changé en début d'année, je me suis fait un petit plaisir, j'ai changé de vélo ah de bon route. Bah non, bah non. J'ai pas de partenaire en cycle, donc. Euh... Pas me permettre de changer bah, de les vélo. Les artisans,
0: c'est plus ce que c'était. Hein. Ça gagne plus... ça gagne pas autant qu'avant, les artisans. Hein. Bon, j'avais changé de vélo bien.
1: de route en début d'année, donc je peux pas changer de vélo toutes les années et de tout aussi. Je change de gravel, de route et de mmh, Voilà, d'accord. Okay. Tu t'es pris quoi comme vélo de route alors bah, Avant, j'avais un. Tu t'es pris quoi comme vélo de route alors J'avais un Between, du coup, un haut de gamme de chez Decathlon. Pareil, bon, j'aime bien Decathlon. Hein. Et là, j'ai un ouais. Giant, un défi ProAd 27.2. Donc voilà, je voulais des freins 10 sur mon vélo de route et.
0: Ce petit caprice m'a fait changer de vue. Donc, ça veut dire que tu as orienté un petit peu ta pratique euh, vers... Ouais, as, même, même pour la route, tu t'es quand même clairement orienté vers, vers l'ultra, avec les freins à et tout, qui apporte plus de sécurité, plus de, plus de puissance, plus de stabilité dans le freinage, euh, quand même. Ouais, et surtout et sur des parcours plus montagneux. Même. Et comme tu me disais, tu t'es... Tu ce week-end, tu, tu vas t'inscrire au, au Biking Manora, mm. euh, ainsi qu'au grand concours des sosies de Axel Carion, parce qu'apparemment, on t'a déjà fait la réflexion, tu m'as dit tout à ouais, l'heure. c'est pas le premier. Ouais, bah, je sais bien. <rire> J'aimerais croire que je suis un innovateur, mais en fait, je passe derrière tout le monde, donc euh, c'est pas, pas très reluisant comme ça. Oh, Il y en a qu'un qui me dit ça avant, voilà. hein, c'était encore. En Sur le Biking Man. n'était le deuxième quand même. Ah oui d'accord non mais en plus oui un... si c'était un corse <rire> non mais attends un insulaire un insulaire non mais franchement du coup et euh, sur le Biking manorat tu projettes quoi je projette quoi bah je projette euh... je projette de le attends, finir finir tu veux faire un
1: Pff, gagner ah j'en sais rien enfin gagner c'est facile de dire gagner mais tu sais jamais il y a qui au départ tu sais jamais enfin... Je ne sais pas, jamais, même en trade, je n'ai jamais dit « je vais gagner ». Je sais pas, je veux déjà me faire plaisir. Et, et si je me fais plaisir et que tout se passe bien, je, la performance, elle sera là.
0: Bon, alors ça, se faire plaisir, c'est une expression qu'on entend souvent, surtout chez les pros français, genre Thibaut Pinot ou Romain Bardet, qui ils disent ouais, « c'était vachement bien, je me suis fait super <rire> plaisir. Aujourd'hui, je fais 17e de l'étape. Même, putain, qu'est-ce que je me suis fait plaisir ». Euh, ça veut dire quoi se faire plaisir pour toi c'est quoi te faire plaisir à vélo sur une épreuve comme ça longue le plaisir tu le trouves où
1: bah, le plaisir c'est le plaisir déjà de ne pas avoir de problème se matérialise comment bah, c'est de, de profiter au maximum du, du moment c'est de ne ouais, de pas avoir de problème que tout se passe bien de ne pas avoir de coups de moins bien ou de gros gros coups de moins bien c'est ça pour moi le plaisir enfin, si tout, tous les trucs sont alignés c'est ça pour moi le plaisir.
0: Euh, moi j'ai une, une, une définition assez proche de toi. Souvent, les, souvent les, les gens en ultra, en gravel, ont une vision de, la, de ce qu'on appelle la performance un peu déformée. Et en fait j'en suis arrivé à une théorie qui est que faire une performance, c'est avant tout, c'est pas forcément faire un, une place au classement, ça peut être finir bon dernier, mais finir relativement frais, en bon état, sans avoir rien cassé, sans être tombé et sans avoir eu de problème majeur et sans être totalement écœuré de la pratique. Mmh. Est-ce que tu es à peu près d'accord avec ça
1: Oui, je suis d'accord. Après, des fois, tu trouves même du plaisir dans des moments difficiles, finalement. Enfin, après les moments difficiles,
0: enfin, pour
1: revenir un peu sur la HOP, enfin, c'est un début... Enfin... Tout s'est bien passé, enfin, il fait ultra chaud, du coup je me suis pris un coup de chaud, j'ai vomi, juste après je suis tombé. Du coup là le plaisir il n'y était plus trop, enfin, j'ai eu une nuit un peu galère, je voulais limite abandonner. Enfin, du coup j'ai un... appelé le lendemain, le lendemain matin, j'ai appelé ma, ma copine, enfin, toujours pour se rassurer, pour avoir des petits mots enfin, qui te rassurent, qui te disent qui te et... de continuer. quoi. Vu que sur la HOP, en gros, sur au kilomètre à peu près de 290-300, il y a un couple dont le mari a déjà fait deux fois la HOP, ils appuient pile poil sur le parcours et ils font une espèce de ravito un peu sauvage. Et du coup, l'année dernière, c'était énorme, un petit sandwich, petit truc, tu es, es aux soins, ils prennent soin de toi, ils t'alimentent. Moi, je pas au courant l'année dernière, du coup, quand tu tombes sur ça, tu fais wow. Et du coup, sur la HOP, cette année, après ma nuit un peu de galère, malade et tout, vomi, je n'arrivais plus trop à manger. Du coup là moi je voulais abandonner, je me dis c'est pas possible, je prends pas de plaisir, je suis pas bien, je suis pas de force. Et du coup ma copine me fait aller dans 30 km, t'arrives au kilomètre 290, et... s'il y a toujours ce ravitaillement, ça va peut-être te faire du bien, tu te poses, tu manges, tu machin. Du coup je suis arrivé là-bas, il mmh. étaient déjà ultra chaud, il faisait plus était déjà à 10 heures du matin, c'était enfin, pendant la canicule, du coup c'était.. Enfin les températures c'était une folie quoi, j'ai jamais vu ça sur un vélo. Même en trail, n'importe quand. Bref, et du coup, j'arrive là-bas, pas bien et tout, je me pose, la femme, me fait, ouais, ça va, Et elle voit que je suis, je suis brassé et tout, elle me fait, euh, si tu veux, j'ai un bouillon et tout. Et là, quand il fait super chaud et tout, t'as pas trop envie de boire un bouillon, mais finalement, comme elle avait raison, enfin, tu as plein de sel, t'as as plein de minéraux et du coup, bah, j'en ai bu, ça m'a fait du bien. Elle m'a donné un stick de magnésium, j'ai pris un sandwich, je suis parti et tout, j'ai beaucoup bu et tout chez elle. Et après, je suis parti et en fait, elle m'a sauvé ma course en fait. Vu que du coup, un peu plus tard, j'ai pu recommencer à m'alimenter et tout. Et en fait, ce bouillon, enfin, il faut d'ailleurs que je lui écrive, j'ai demandé à l'organisateur le, le mail de cette femme-là pour la, la remercier vu qu'en en fait, elle m'a sauvé ma course. quoi. Après, mmh. j'ai recommencé, à... j'ai remer... pu de nouveau m'alimenter normalement et... et faire ma course bah, normalement.
0: Ouais, parce qu'on l'a pas mentionné ça mais il a fait extrêmement chaud, ouais. horriblement chaud et quand on s'est parlé il y a une semaine ou deux semaines euh, tu m'as dit euh, ouais attends laisse moi reprendre un petit peu laisse moi quelques jours parce qu'il faut que je récupère mes lèvres <rire> quand même
1: oui bah pour t'expliquer du coup c'est vrai qu'en disant ça c'était un peu bizarre mais en fait euh, il faisait ultra chaud moi j'avais pas de, de crème solaire j'avais pas de, de baume tu pars avec le minimum quoi j'aime bien être léger et c'est vrai que tu, y a des trucs que tu prends pas quoi et en fait, j'avais les lèvres ultra gercées, mais vraiment un truc de fou. Enfin, de toute façon, j'ai l'impression que le... enfin, la chaleur, c'était vraiment impressionnant. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça. J'étais enfin, à un moment à 1400, je regarde sur mon compteur. Des fois, je ne voulais même pas regarder et appuyer pour voir le... la température, mais j'étais à 1400, il faisait 38 degrés. pas enfin, un brin d'air. Et, ouais. wow. et la veille, euh, on longeait un lac, on était à 700 d'altitude. Je regarde mon compteur, je vois 44 degrés. Je fais, mais c'est pas possible. Enfin, franchement, c'était un four. Je me souviens que le premier jour, du coup, j'étais malade et le lendemain matin, on re je reçois un message sur un groupe euh, WhatsApp là et j'ai un pote qui fait Bah aujourd'hui, normalement, il devrait faire meilleur. Enfin, il devrait faire moins chaud, mais en fait, il faisait plus chaud que la veille. Et ça, pendant 3-4 jours, bah, on était pile dans la canicule. Bah d'ailleurs, bah, du coup, l'organisateur euh, Willy de la Hop là, il l'a fait chaque année normalement, cette course. Et le dernier jour, j'ai regardé un peu de sur le, le classement et je l'avais pas vu. Du coup, je me suis dit il a abandonné, et je pense qu'il a peut-être jamais abandonné." Et en fait, du coup, le lendemain que je suis arrivé, il m'appelle pour me féliciter et tout et il me dit euh, "bah j'ai abandonné, enfin, je dis déjà malade la semaine dernière, du coup, avec la chaleur, ça n'a pas aidé, et du coup, j'ai arrêté." Il me fait bah, chez moi en fait au kilomètre km 500, on arrive chez lui en fait." Et euh, du coup, il m'a dit "bah on est quand même en altitude, je sais pas, on doit être à plus de 1000, je sais plus trop." Il dit, j'ai jamais vu des températures si hautes, quoi. Il m'a dit là, la température, je sais plus c'était combien, mais en gros, il disait qu'il avait jamais vu ça chez lui, quoi. Et du coup, mais c'était, ouais, c'était vraiment impressionnant, cette vague de chaleur, là. J'avais l'impression d'être dans un four, du coup. Euh... Après la course, j'avais le nez brûlé, j'avais même la langue toute rêche là, pendant 2-3 jours. Et j'avais perdu des, des goûts, quoi. Et c'était impressionnant, enfin. Hein. Je buvais un, un midi, j'ai bu, bu une grenadine, je sentais même plus le goût de la grenadine. Enfin, en fait, la chaleur et plus peut-être le fait de vomir, ça m'a ah, complètement décalqué, quoi. Mmh.
0: Donc, voilà. Et tout à l'heure, quand on a commencé à parler, avant qu'on lance l'épisode, euh, tu m'as dit, sur la question euh, « Comment se passe la récup ?», tu m'as dit « Ouais, ça va, ça commence à aller mieux. Euh, » Ça t'a quand même secoué.
1: Ouais, Ça bah, t'a secoué fort. La chaleur, trop... plus bah, la fatigue, hein, vu que l'année dernière, je me souviens, enfin, j'avais mis une semaine... Une semaine, dix jours à récupérer de la fatigue. Enfin, tu, tu passes pratiquement quatre, quatre jours à rouler. Là, cette année, j'ai que dormi six heures et demie, quoi. Six heures et demie, sept heures comme l'année dernière, en fait. Et du coup, ça, c'est ça le plus dur. Enfin, musculairement, tu récupères super vite, j'ai l'impression. Enfin, j'ai pas été faire de. Je sais pas, j'avais pas fait de vélo tout de suite, quoi. Mais en fait, c'est la fatigue, quoi. Enfin, tu sens ton corps qui, qui est limite à 10% de ce qu'il peut et. Et t'es au boulot, t'as pas de rendement, t'as rien. Enfin, alors que je suis quelqu'un d'assez speed et je pensais qu'un truc, c'était me poser dans le canapé. Ouais, ça m'a. Là, ça fait depuis deux jours que je me sens. Je me sens déjà mieux, quoi. Ou j'ai plus de fatigue, ou je suis plus. Ouais. Mais ouais, mais bien une semaine à, à s'en remettre vraiment. Quoi. Et
0: euh... Là, tu donc tu, tu commences juste à te sentir mieux physiquement et euh, même globalement à avoir soigné tous tes petits bobos. À un mois du départ euh, du biking Manora, qui va encore te pousser un petit peu dans tes retranchements, où il va y avoir du dénivelé, il va, il va peut-être y avoir une petite vague de chaleur également à ce moment-là. Euh, ça va pas non plus faire tout seul cette histoire. Ça va pas, euh, ça va pas être une soirée crêpe. Euh, comment tu vas te débrouiller pour récupérer mentalement pour retrouver des ressources mentales à aller te, te mettre dans cet état là encore une fois pendant 2-3 jours 2 jours et demi disons pour toi
1: bah, là deux je jours. récupère bien j'ai juste fait un petit, un petit tour de vélo il y a 2 jours vu que j'avais des potes qui faisaient un, une petite sortie VTT un apéro après du coup je me suis dit bah, allez, je, vais aller, je vais aller rouler un peu <rire> je pouvais pas louper ça
0: Laisse-moi deviner, t'as coupé la sortie VTT et t'es allé à l'apéro direct. Non,
1: même pas, ça va, on a fait qu'une heure et demie de VTT, donc ça va. L'apéro, il est vite arrivé. Donc ça, okay. c'est cool. Euh... Par contre,
0: 4 heures d'apéro, par contre.
1: Ouais, pas loin. Et du coup, euh, je sais même plus où j'en étais, du coup, j'ai perdu le fil. Euh... Retrouver de la fraîcheur ah. mentale
0: pour le Biking Man.
1: Ouais, ben, je sais que l'année dernière, j'avais déjà fait l'enchaînement. J'avais fait Hop et, et la RAF 1000. J'étais pas oui. trop mal. Enfin, ouais, j'étais pas trop mal. Je me souviens qu'il est super chaud à la RAF et tout. Donc... Mais oui, après, je peux peut-être potentiellement avoir pareil, vu que c'est le 6 août. Du coup, ça me laisse un peu plus de. de... Oui. Une plus grande transition entre les deux. quoi.
0: C'est quand même dans un petit peu plus d'un mois, donc c'est ouais, quand ça, même pas mal. Plus, un petit peu plus d'un mois
1: entre les deux, c'est bien. Même si entre deux, je vais faire un ouais. petit off dans les Pyrénées avec un pote. Donc, euh, ouais, je pense que musculairement, ça ira. Après, oui, c'est sûr que mentalement, je sais que l'année dernière, sur la RAF, à un moment, je m'étais dit, mais pourquoi en fait Je reprends le départ, mais une fois sur le vélo, je... c'était trop bien, enfin, t'oublies, mais c'est. T'as toujours de l'appréhension à te dire, euh, est-ce que t'as as bien récupéré, est-ce que si, est-ce que ça. Donc je vais tout faire pour euh, récupérer. Je pense que ça va le faire. Quoi. Un mois, un peu plus d'un mois, ça, ça laisse le temps. Quoi.
0: Ouais, et puis tu commences à être bien expérimenté. Donc euh, au bout du compte, tu vas pas non plus te mettre dans une situation où, euh, à moins que ait vraiment, il y ait un problème technique et, et encore que. Euh il euh, y a toujours la possibilité d'abandonner, même si on n'aime pas ça, mais euh, tu as quand même maintenant suffisamment expérimenté pour ne pas te mettre dans une situation trop périlleuse et gérer ça euh, paisiblement.
1: Ouais, bah c'est sûr que du coup, plus on en fait, plus ça aide aussi, donc euh, oui, je, je, je sais, je connais mon corps, je, je sais que j'irai pas, pas faire n'importe quoi, si je suis fatigué, si je suis pas bien, enfin... Euh, je mettrais le clignotant, ou je dormirai un peu plus. Enfin, je trouverai des solutions, quoi. Ouais. Je ferai tout pour pas abandonner quand même. Mais j'y penserai pas, je pense. Mais... Ça sera l'ultime recours. Mais de toute façon, je vais pas prendre le départ en me disant je peux abandonner. Je verrai. Enfin...
0: Alors que tu prennes le départ en me disant pas oui je pourrais abandonner, ça je le comprends parce que sinon c'est trop facile, on met le clignotant à la moindre occasion. Euh, par contre, excuse-moi, mais si tu vas pas pour gagner, pourquoi tu y vas
1: bah, J'ai jamais dit que j'allais pas pour gagner. J'y fait pour, euh, pour faire le maximum. Après, euh, <rire> si je suis bien, s'il si y a tout qui se passe bien, j'irai faire le, le maximum. Mais le maximum, c'est gagner, podium, même cinquième. Enfin, comme je dis, ça, ça dépend tellement de qui, qui a ce départ aussi. Donc, euh, et ça dépend de ta forme. J'ai l'impression qu'il est
0: attendu, celui-là. Ah ouais ouais, ouais c'est possible hein. j'ai l'impression qu'il est attendu ouais, qu'il y, y, y aura beaucoup de monde ouais. euh, il y aura beaucoup de monde en tout cas en volume de participants euh, il y aura du monde après avoir la densité de, de participants il va aussi tomber sur une période estivale où euh, bah, euh, bah, il fait chaud les journées sont plus longues donc les gens ont un petit peu plus le, le temps ou le goût à aller rouler ce qui n'est pas forcément le cas pour faire un truc en avril ou en mai mmh. euh, quand on sort d'un printemps ou d'un hiver un peu merdique euh, là, ça tombe pendant les périodes de congé, il y a un petit peu, un petit peu moins de fatigue, c'est plus relax, donc euh, peut-être qu'on peut voir un, un niveau global un poil plus élevé, en effet. Ouais. Ou une, une petite prise de risque plus élevée aussi avec les températures, avec la, la longueur des journées. Euh, ça, peut être, ça peut être intéressant. De mmh.
1: oh, toute façon, après, moi, j'aime bien... Fin... Quand je fais des courses, je cherche pas non plus euh, qu'il qui ait pas de densité. Enfin, je préfère faire dixième à une course qui est ultra relevée que, que de gagner mmh. tout seul. Quoi. Enfin, t'as pas d'honneur. Enfin, pas d'honneur. Chacun. Ouais. Moi, c'est mon estime de... Enfin, de la performance. Quoi Je préfère avoir bataillé. Et... Alors, fait ouais dixième, quinzième, j'en sais rien. Mais enfin, y a pas que la victoire qui compte okay, pour on en a moi. Vu
0: on en a vu récemment, j'en ai vu un qui s'enorgueillait d'avoir gagné un gravelman alors qu'il n'y a pas de classement, c'est pas une course il n'y a pas de tracker, enfin si il y a un tracker mais uniquement pour la sécurité et pour les proches mais il n'y a pas de classement, il n'y a rien mais par contre sur les réseaux, j'ai gagné le gravelman machin putain, c'était vachement impressionnant hein dis donc, c'était bien après
1: ces courses là je pense qu'il ne pas, donc à la minute je peux ouais. me permettre après ces courses là, c'est une course sans Même être si... une course, du coup tu ne sais jamais si c'est donc il dit toujours il y a... bah, Steven dit toujours qu'il y a un premier un deuxième machin donc tu le prends en jeu même si bah, j'en ai déjà fait deux donc je, je sais ce que c'est bah, il en
0: faut un il, bah, oui. il faut bien quelqu'un qui arrive en premier mais, euh, mais de, là, de là à clamer une victoire sur un truc où il y a un euh... Euh, bon quand même hein. et puis même si ça en était ça vaut pas le coup de se gargariser comme ça euh... Euh, tu vois, même, même Laclan, ou euh, Mathia, ou euh, Geoffrey, ils, ils, se, ils se pignolent pas comme ça sur les réseaux quand ils gagnent un truc. Donc, mmh. euh, faut quand même ça reste quand même que du vélo. C'est sûr. Donc, faut quand même, un, 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 de temps en temps, un poil d'humilité. Alors, j'ai bon dos de dire ça, hein, parce que je sais pas ce que c'est l'humilité. Mais euh, bon, un petit peu d'humilité, quand même, des fois, ça fait ça fait pas de mal. Ouais,
1: bah, après, souvent, de toute façon, ceux qui crient, enfin... Ouais, ils... Moi, je trouve que c'est un beau monde, enfin... Moi, j'ai l'impression que l'ultra distance, c'est un peu le trail il y a dix ans, enfin. Et du coup, il y a une Bien. bonne mentalité, mais je sais pas si dans dix ans il y aura toujours cette mentalité. Enfin, après dans le trail, ça va, ça, ça perdure, enfin c'est pas trop mal. Enfin, mais... je suis toujours les résultats, oui. j'ai toujours plein de potes qui y font, du coup, je, je suis pas mal dedans, quoi. Mais à la fin, de partout, il enfin, comme de partout, ben, y en ça... a qui ont le boulard, qui ont le truc. Et... Oui. Et là, il y en a pas mal dans l'ultra distance. Rappelle-toi, toi qui, qui qu écoutes tous les
0: épisodes. Hein. Mmh rappelle-toi l'épisode avec le, le speaker de, de l'UTMB ouais, quand cool. il parlait des 10% de cons et des mecs euh, qui viennent récupérer leur t-shirt finisher en ayant ouais. abandonné euh, Cela il faudrait les encadrer, hein, c'est des phénomènes
1: ouais,
0: clair. Et, euh, et malheureusement euh, et ben, le virage est déjà amorcé parce qu'on voit des épreuves euh, très grand public euh, qui attirent un public euh, de routiers euh, qui aiment les, les parcours ultra roulants, très peu techniques où ils peuvent mettre de la bracasse euh, ça attire des triathlètes même, pareil, qui veulent rouler vite, qui n'aiment pas quand il y a de la, de, la, de la boue et de la, et de, et de la technique parce qu'ils vont salir leurs sockets, les pauvres. Mais euh, ouais, ça commence à arriver déjà un petit peu, quelque, on voit des pratiques euh, pas forcément très orthodoxes, on voit des ravitaux sauvages avec la voiture du club, mmh. euh, pour des trucs sur des trucs en, en, en autonomie. Donc, on voit déjà des, des comportements issus des, des, des vieilles pratiques compétitives euh, qui viennent un petit peu s'immiscer dans notre truc. Et ça fait un petit peu... C'est un, un petit peu amer à voir, mais ça reste sur des épreuves grand public. Et sur les trucs vraiment très durs comme tu as fait, euh, ben on n'est pas près de les voir quand même. Ou en tout cas, si on les voit, on ne les verra pas devant, parce que c'est vraiment un autre sport.
1: Oui, je pense pas. Après, il peut toujours... Les, les... Il peut toujours d'ailleurs, hein. j'ai une autre théo toujours en avoir, hein, même sur la hop, euh, quand tu traverses des villes, euh, il peut toujours avoir des mecs qui ont de l'assistance. Après, si tu prends le départ et tu te dis, il euh, y en a qui vont faire ça, il y en a qui vont faire ci, tu, tu fais rien. Fin, finalement, ces mecs-là, ils n'ont pas d'honneur. Même si tu gagnes, tu fais deux, trois, euh, tu fais ça, pour moi, tu n'as pas d'honneur. Chacun sa façon de
0: penser. J'ai une autre théorie sur ces trucs-là. Sur une course, bah, une course, euh, un cri-cri une course à vélo, un trail euh, un, comme tu faisais globalement ça se passe avec les jambes t'as pas les jambes t'es pas devant mm. ou t'as pas les jambes tu finis pas ou tu fais pas le meilleur de dont, on est, euh, dont tu es capable quel que soit le classement au final mais en ultra les jambes c'est 30% ouais, c'est 30% du total le reste c'est de la stratégie, du mental, de l'alimentation et les jambes ben, finalement, finalement, pas pas ce qui compte le plus. Ouais. Voilà. Voilà. no, que crois que tu no, une réponse. ça es d'accord avec ça <rire> ou oui, pas oui, ou as non, no, 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 non, no, euh... no, à... Sur le sujet Parce des renards. no, no, Je no, 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 je que je renards. peux no, 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 non, 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 no, 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 no,
1: Non, Non, no, 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 Il Je a pas no, 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 il y a déjà la mécanique, elle, oui. non, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu.
0: Je suis d'accord. Et le mental pour toi
1: bah, Le mental, ouais, il y a beaucoup. Si, si, il y a beaucoup de mental. Du coup, forcément, comme c'est super long, tu passes par tous les états. Et du coup, si tu, si mentalement, t'es pas un petit peu fort, enfin,
0: tu mets le clignotant tout de suite. Donc, euh... Alors, ça veut dire quoi être un petit peu fort ça veut dire quoi être un petit peu fort bah,
1: Si t'as pas, si pas de mental, quoi. Si t'arrives pas, si pas à passer outre bah ouais, bah, les douleurs. Non, ou si t'as pas de mental, ça. Hmm.
0: Imagine, scénario catastrophe, il t'arrive un énorme coup de louse Tu vomis, tu casses ton dérailleur, tu crèves et t'as plus de téléphone pour appeler ta copine. Qu'est-ce Qu que tu fais
1: Ça, je sais pas. Bah, là, je crois que c'est vraiment la loose. Si hein. tu. <rire> tout ça, là, je sais pas. Bah, si tu as, si as une ville pas loin, tu peux te débrouiller, mais si es dans la pampa, ça commence à être compliqué. Mais de toute façon, il va falloir que tu rejoignes une ville pour rentrer. Donc, il euh, euh, y moyen de rejoindre une ville pour réparer ton vélo. Donc voilà, peut-être toujours
0: une solution. Donc, toujours mais... positive, et il y a toujours au moins deux solutions à un problème. Il y a
1: toujours deux solutions. Il hein. y a une moins bonne, et une que tu vas regretter, et une que... Il faut se donner les moyens d'essayer de, de repartir, quoi. mais ce pas
0: toujours facile. Ouais. Mon petit Johan, si tu me disais de quoi va être fait euh, ton calendrier sportif à partir de fin août quand le petit garçon va arriver Est-ce que tu vas te mettre en période off pendant quelques semaines, quelques mois ou tu vas essayer de concilier ça au mieux, ou au contraire, comme on a dit tout à l'heure, c'est le programme que tu as envisagé, mais il y a de grandes chances que ça ne se passe pas comme il faut, que ça ne se goupille pas bien. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu as prévu alors
1: bah, Moi, en fin d'année, de toute façon, en fin d'année, bébé ou pas, je programme rien. Je ne peux pas avoir de course, puisqu'en qu'en fait, en septembre, octobre, novembre, avec ma boîte, c'est pire période en fait, où je pars énormément de déplacements, il y a des salons de partout. Ouais du coup en fait de prendre, l'ultra ben, distance c'est super mais il faut prendre des jours et ça prend du temps et, et nous des mmh. fois on bosse, on bosse souvent le week-end, on... du coup là moi c'est vraiment des périodes où c'est un peu compliqué où, où le vélo euh, j'ai un peu plus de mal à en faire, quoi. du coup de faire des courses, enfin mmh. ben, la tout Volcano sprint j'aimerais tellement la faire parce qu'il y a un niveau de fou et ça m'attire moi dès qu'il y a de l'intensité c'est ça qui me plaît quoi. Mais cette course, elle est compliquée parce que la période où elle est, c'est un peu chaud, quoi. Ouais. Enfin, comme l'Atlas, quoi que l'Atlas, non, c'est en février, mais c'est que, que le report, elle est en octobre. Oui, mais... là,
0: il, y en a une, il y en a une en octobre, ouais, et ouais, il y en a une en vrai. février, effectivement. Le février, c'est plus relax. Bon, ça impose aussi, par contre, par contre ça, ça impose de se préparer en hiver, et toi, en Isère, euh, en hiver, en Isère, euh, c'est pas, euh, ouais, pas Tahiti, quand même. Non, hein. c'est
1: pas Tahiti, mais après il y a des hivers ouais. plus cléments, je sais que cette année il a fait froid mais il a fait super sec. Du coup, mmh. j'ai jamais autant roulé l'hiver
0: que cet hiver-là en fait. Enfin, je vais au boulot tout le temps en vélo. Et oui, puis j'ai un... bien l'impression que, tu... que tu tu crains toi tu... j'ai l'impression que tu crains pas le froid toi.
1: Bah, je vais pas dire que je crains pas le froid mais ça me dérange pas, on va dire. Enfin enfin ici on est quand même habitué ouais. au froid, enfin il fait super froid et il fait super chaud donc on a vraiment les deux trucs donc donc euh, après oui après comme je disais enfin au boulot j'y vais tout le temps en vélo c'est très rare que je prenne la voiture je crois que là toute la semaine j'y étais en voiture mais ouais. c'était pour bricoler aussi du coup et comme j'avais fait off mais je crois que j'ai jamais pris la voiture autant de temps mais sinon ouais je fais tout le temps en vélo taf j'ai que cinq bornes pour y aller mais le retour je fais toujours plus quoi enfin, je suis toujours un petit crochet un rallonge taf comme je dis ouais. donc ouais, cet hiver j'ai pas mal roulé grâce à l'hiver un peu qui était sec quoi il n'a pas plu il a pas beaucoup il a neigé clément, ouais, ouais c'était bien clément quoi du coup j'en ai profité pas mal du coup l'atlas oh, un... c'est une de mes courses que j'ai vraiment envie de faire pareil vu qu'il y a un niveau et, ouais. et la, la course me plaît ben, ça a l'air énorme du coup elle est dans ouais. mes petits papiers
0: la Touvolecano, je te, je te laisserai en parler éventuellement. Je te mettrai en contact avec Stéphane, euh, Stéphane Ouaja, que as, que tu, que ouais. as entendu moult fois et euh, et que tu, que tu connais, que tu apprécies. Euh, ouais, il, a, il l'aime pas du tout. Pour lui, c'est une grosse vacherie cette course. Ouais.
1: Bah moi, ce qui me plaît, enfin, je sais pas, bah, c'est euh, que... d'un point à un autre. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'il y a une densité. Enfin, ouais. c'est le plateau qui m'attire en fait aussi. Après, ouais. je n'ai pas regardé le détail de la course, c'est vrai. Mais, mais quand il y, du... y a du niveau, c'était comme en trail, c'est là que j'aimais bien. Enfin, J'allais sur, les... sur les courses mmh. à parce que c'était autour mais... de chez moi. Mais ce que j'aimais, c'était où il y avait de la concurrence. Enfin,
0: c'est ça que j'aime bien. Mais j'ai l'impression, tu vois, sur les... les épreuves comme ça, que les premières, é... les premières éditions, une, deux, il y a... y a un gros plateau parce qu'il euh, y a des sponsors et que... Euh... L'Orga fait venir des athlètes mmh. pour faire connaître la course, mais après, ça perd un petit peu en. Ces top athlètes ne reviennent pas forcément, en fait. Oui, Ils vont sur autre chose.
1: Sûr que si la course n'est pas. Ils est vont sur une arben. autre
0: épreuve nouvelle, ouais. parce qu'en plus, ça. Hein Oui, non, mais je disais, c'est sûr Donc que. Donc, tu si vois, quand on, qu on voit. Ouais. et quand on, re, quand on voit bah, une année avec Steven, une année avec Omar avec, euh, avec, euh, avec Ulrich avec, euh, avec Sofiane, tout ça mm. euh, je ne suis pas sûr que la prochaine édition en octobre, il y ait un plateau aussi démentiel ouais. je ne suis pas sûr du tout mm. à voir. pareil pour Badlands en septembre euh, je ne suis pas du tout certain qu'il y ait, il euh, y aura toujours un gros niveau, mais il n'y aura pas les têtes d'affiche que l'on a pu voir cette année ouais. en tout cas l'année dernière je veux dire mm. Bon, après, il y aura toujours des costauds, ah, donc, mais euh, sûr qu'il n'y aura euh, peut-être pas l'accès. Mais non. par contre, sur l'Atlas... bah non, il l'a fait il y a deux ans, il l'a gagné ouais. il y a deux ans, donc euh, c'est bon, pour lui, il passe à autre chose. Mais par contre, l'Atlas, l'Atlas j'ai l'impression que c'est une valeur sûre, et euh, même un Sofiane, je crois qu'il pourrait y revenir. Je crois qu'il pourrait revenir pour essayer de battre son record, je crois. Mm. Enfin, ça, son, de battre son propre temps. Ouais. Euh, ça, je serais pas étonné du tout, du tout. Et c'est une valeur sur un hein, James Aiden qui n'a pas eu de bol, euh, des mecs comme ça, Christian Maier peut-être, euh, Stéphane évidemment. Il ouais, y a Marin euh, qui voulait y aller. Ce genre de gars, ou... je les verrais bien revenir. Ouais, c'est ça. Ah bah Marin, et de toute façon, il, il, devait, y aller en, il devait y aller en février. Ouais. Marin, on s'est écrit euh, deux semaines avant euh, la course, et il m'a dit euh, Ouais, je pars dans une semaine, cinq semaines au Maroc. Sur la course, j'écris à Nelson, je lui dis Dis donc, il n'y aurait pas un Marin de Saint-Exupéry dans tes mmh. engagés. Il me fait Bah ouais. Donc, euh, donc il devait faire la course et après voyager dans le Maroc ouais. bah, sauf que bah, comme tu le sais le Maroc a fermé ses frontières donc Marin est resté euh, dans le Morvan mmh. voilà. beaucoup moins classe autre chose Même si c'est autre chose ah, ouais, c'est une autre ambiance hein, <rire> c'est clair bon en tout cas mon petit euh, euh, Johan je vais te laisser parce que dans un quart d'heure je vais chercher mon fils à la garderie et je vais aller prendre une douche parce que je reviens, comme je t'ai dit, je reviens ah juste ouais. de rouler, donc il faudrait quand même que j'aille me laver un tout petit peu. Je te laisse pour ta minute de solitude. T'as l'habitude, tu la connais et je pense que celle-là va être mémorable parce que t'as plein de choses à dire. Je <rire> pas. Mais hein. personne aime, je crois, cette minute de solitude, non et Mais, Mais si, il y a des mecs qui aiment la minute de solitude. <rire> de tu vois, il chante. Euh, le brognard, tu lui mets une minute de solitude, il te fait 3 heures. Oui, bah c'est ça. Il y a des mecs qui, il y, a y, y a qui qui aiment qui aiment en a qui n'aiment pas. Bah, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Et bah, toi, tu fais comme tu veux. Et ta copine, c'est une bavarde ou pas Oh, lui comme moi. Enfin, après, je suis bavard quand je connais,
1: quand je machin, je suis moins timide, quoi. Mais là, c'est un peu l'inconnu. Enfin, c'est pas simple, quoi.
0: De... Oh, c'est l'inconnu. Attends, on est entre nous. Oui, je sais bien. Hein, mais... On s'est déjà parlé une fois au téléphone. On a parlé deux fois par Messenger. Alors merde, on se connaît. Ouais, c'est Et puis bon, quand même, c'est du vélo, c'est pas... Mais non, mais c'est sûr, que... c'est sûr. C'est quand même que du vélo, mmh. Faut se détendre un peu. C'est clair. T'es intimidé en fait. C'est ça, tu m'as dit. Bon, c'est pas grave. Je te laisse. En tout cas, euh, bravo. Merci. Euh, tu cool. verras dans Planète Gravel, il y a un petit passage sur toi dans le sujet compétition. Euh, parce que vous avez été trois Français à vraiment bien bien euh, fonctionner sur cette épreuve. Et c'est un plaisir de vous avoir, de vous avoir croisé. Donc vraiment bravo, bravo pour la suite de ta saison et bravo pour le petit garçon qui va arriver. Ah, bien. Et euh, je vais évidemment tout le bonheur possible que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème, euh, qu'ils sortent en un seul morceau et qu'ils soit en très bonne santé et que tous. Euh... Oui bah des fois ça arrive qu'ils soit pas en un seul morceau. Hein, désolé. Hein.
1: <rire> un peu
0: bizarre. C'est rare, c'est rare, mais ça arrive malheureusement euh, ou qu'il y ait un petit souci et ah, oui. voilà. Donc, ça, vraiment, je vous souhaite le meilleur. Et je te laisse pour ta minute de solitude, Johan. À très bientôt. Merci beaucoup. Et hey, t'oublies pas, hein quand t'as fini, tu te barres, mais tu laisses ton ordinateur tourner. Je t'enverrai un message pour te dire, c'est bon, tu peux tu peux fermer le bazar. D'accord Si, oui, ok, on fait comme ça.
1: Merci beaucoup. Salut, Richard. Mais du coup, tu restes là ah. Alors, ma minute de solitude, pff, ouais. ça va être compliqué, mais bon, il faut y passer. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai à dire euh, J'ai à dire de profiter, profiter de la vie, profiter de tout. Enfin, moi j'ai un peu une phrase enfin, qui est un peu bateau, mais c'est la mienne, enfin, c'est « vivre ses rêves ». Enfin, je l'ai même tatoué sur ma cuisse en, en thaïlandais, parce que j'ai déjà été plusieurs fois en Thaïlande. Et en fait, cette phrase enfin, veut dire beaucoup, c'est que, enfin, enfin, vivre ses rêves, finalement... La vie est assez courte, enfin, elle est courte et elle est longue à la fois, mais voilà, il faut, faut kiffer. Enfin, quand on a une envie, quand on a un truc, il faut, faut foncer. Quoi. Quand j'ai rencontré ma copine, bah, bien après, on s'est dit pourquoi on ne ferait pas une année sabbatique pour aller faire le tour du monde. Bah, on l'a fait, quoi. alors quand j'avais une maison, j'étais propriétaire, j'avais une voiture, j'avais des trucs, mais bon, dans la vie, enfin. Quand on a des rêves, il ne faut, faut pas hésiter, C'est n'est pas des, du matériel qui nous tient. Du coup, on a fait en sorte de, de pouvoir partir sereinement. Et, et du coup, depuis ce voyage, enfin, quand j'ai vraiment envie de faire quelque chose et que c'est réalisable, ben, je me donne les moyens de le faire et, et je vous souhaite et je vous souhaite de le faire et de, de, faire, de faire pareil. Donc euh, voilà. Et après, euh, kiffez, kiffez le vélo, faites-en. Faites-en autant que vous voulez, faites des volotafs. parce que finalement, ça fait partie de l'entraînement, ça évite de moins prendre la voiture. Je ne suis pas un pur écolo, mais j'essaye de faire maximum attention. Donc, euh, voilà, c'est bien, bien tendance et il faut profiter. Ceux qui peuvent, au lieu de, de se mettre dans une voiture pendant 30 minutes pour finalement des fois aller moins vite qu'en voiture, ben, prenez votre vélo, allez au boulot en vélo, faites le maximum en vélo. Et... Et finalement, ça fait ça fait partie de l'entraînement. Moi, si je compte tous mes vélotafs, ça fait des kilomètres à la fin. Donc, ça compte. Ça compte. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser plus. Merci en tout cas, Richard, pour euh, ce podcast. Merci pour euh, l'article dans Planet Gravel, même si je ne l'ai pas encore vu. Donc voilà, merci beaucoup. Et voilà, à la prochaine. Et, et faites du vélo et faites attention à vous. On pensait que le Covid, ça allait arranger les gens, mais j'ai vraiment l'impression que les gens s'en fous. J'ai l'impression de m'embrouiller. Dès que je monte mon vélo de j'ai l'impression de m'embrouiller à chaque sortie. Donc faites quand même attention à vous, parce que, parce que ça peut être dangereux aussi. Donc voilà. Allez, salut. Merci bien.